0: Sejam todos bem-vindos a mais um em Avisec. Hoje, a gente tem um convidado é, fantástico para vir falar com a gente, com grande conteúdo, é, especialização sobre o assunto do Oriente Médio. Ele tem experiência contra terrorismo e mais outros temas que, com certeza, vocês vão gostar de ouvir essa história dele e tudo que ele tem para trazer para a gente. Mas, primeiro, eu quero agradecer a todos que vêm é, constantemente apoiando o, o projeto inha lembrando do ano da cultura de segurança da aviação civil, está né? aqui atrás, estou trazendo em alguns eventos o hashtag IOSC, que é o nosso, o nosso ano da cultura de segurança da aviação civil. É, eu quero agradecer à Escola Superior de Segurança e o canal Segurança Estratégica por também apoiado desde o início o projeto em AVSEC e está promovendo esse evento no canal. É, Para você que ainda não acompanha o AVSEC, você pode entrar no meu site é, jeffersonbarbosa.com.br, lá vai ter alguns artigos, vai ter atualizações sobre temas de segurança, lá também tem o guia completo de centros e instruções homologados pela ANAC. Eu atualizei recentemente, vale a pena, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas é legal que você entre e saiba um pouco mais sobre quais são os centros de instruções homologados. É, pessoal, para você ainda que não segue o canal avisec ou Segurança Estratégica, por favor, faça isso. É, ativa aí os sinos de notificações para você ficar por dentro de qualquer novidades que venha no canal. O Segurança Estratégica traz vários temas, não só sobre aviação, mas sobre a segurança é, empresarial, corporativa e segurança pública. E o Inhavisec está trazendo temas referentes à segurança da aviação civil, inclusive a série Segurança da Carga. Então, hoje, vamos lá para o assunto, o tema de hoje. Agradeço a todos aí que já estão entrando no chat, já já falo um pouquinho com vocês. É, vou trazer o nosso convidado, o André Laist. André, seja bem-vindo. Olá, olá, olá a todos. Obrigado.
1: Obrigado pelo convite. Obrigado a todos.
0: Cara, eu quero agradecer o Fábio o David que está aqui no chat com a gente, que fez essa ponte. É, fez uma grande propaganda. Esse é amigo, hein? Grande Fábio. Esse, e também hoje um outro Fábio, o Fábio Abud, que disse que ia entrar hoje para assistir a gente. Também é, fez várias recomendações. Então, fico contente que eu falo que eu também sou um cara de sorte. Porque eu tenho muito amigos e amigos inteligentes, né? Fábio é demais, o Futsi.
1: Olha aí, o Fábio Davi. Não, não é o Fábio.
0: É, Fábio Davi entrou aqui. Outro Fábio. É, é e o Fábio Abudi, que também, cara, a gente tem muito amigo Fábio, hein? Mas tá bom, os caras são bons. Legal. É, pessoal, antes de eu fazer aqui a primeira introdução né, com, com o André, eu queria pedir para vocês que façam perguntas, né, é, todo mundo sabe que, na medida do possível, eu vou abrindo aqui as perguntas, o André mesmo falou para não ficar preocupado com o tipo de pergunta, ele fica à disposição para responder, lembrando do tema, né, para a gente não fugir muito do tema, e eu acho que vai ser bem legal a gente fazer perguntas para aprender. É, não sou um especialista, André, conheço pouco sobre é, a história, a questão do Oriente Médio, mas o pouco que eu aprendi foi sempre visando essa questão da segurança da aviação civil. Então, é até legal a gente abrir um pouco o leque, né? Um pouquinho, que eu sei que o assunto é extenso, é, de muitos anos, então não dá para a gente abrir tanto assim, mas que vai ser bacana a gente poder aprender um pouco, sair dessa zona de conforto que nós temos, de só ouvir aquilo que é ruim, né? Lógico, a gente vai saber dos riscos, dos desafios, mas também ouvir de tudo isso que vai tirar um pouco desse, desses mitos que a gente está acostumado a ouvir por aí. Meu amigo, vou deixar só a palavra com você, só para você dar um mais é, 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 dar mais um alô, falar um pouco também, né? É, que eu acho que o nosso, a, a maior curiosidade é saber como que o André chegou nesse ponto que o André está hoje. É, eu vi que você faz parte de uma, de uma empresa muito bacana e aí eu gostaria também que você falasse um pouco dessa iniciativa, né? É, conta um pouco dessa história, da, de como você chegou na, nessas formações que você tem hoje. É, pô, contribui com a gente, por favor. Perfeito, é, Jefferson.
1: Obrigado mais uma vez. Eu, eu nasci em São Paulo, é, neto de sobrevivente do fui para Israel duas vezes antes de me mudar para lá uma com cinco anos e outra em 91 e outra com 17 anos em 2003 é, nessa época em 2003 Israel é, travava uma batalha contra os atentados suicidas que ocorriam durante a segunda intifada entre 2000 e 2004 2005 depois eu imigrei a Israel propriamente dito, em 2006, me tornando cidadão, estudei, na fui depois de um ano que eu cheguei, depois de 10 meses que eu tinha chego em Israel, eu entrei para a faculdade de diplomacia, governo e estratégia, que seria a Government School, nos Estados Unidos, na Inglaterra, você tem Government School, é, num college é, no, no, no norte de Tel Aviv, eu estudei é, tudo isso em inglês, né? No, você tem a, universidades israelenses, tem, tem colleges privados, esse college especificamente tinha cursos na época, em 2007, ainda não era muito comum, hoje é bastante comum, mas é, é um, um college que tem toda a faculdade em inglês para pessoas que não são israelenses. Então, eu estudei government e diplomacia e estratégia com pessoas de 70 países. Você né? tinha a faculdade de Government chama Lauder School of Government em nome do Ronald Lauder que é o um doador lá da da principal da, da faculdade. Você tinha a faculdade de Business que estava em nome da Arison que é a dona ou a controladora do maior banco de Israel, banco Apoelim, banco dos trabalhadores. E você tinha a faculdade de Psicologia Comunicação é, direito, outro, hoje em dia tem outras faculdades, tem faculdade de empreendedorismo e tudo mais. Então, essa faculdade é voltada para estudos de ciências políticas, relações internacionais, é, com focos específicos no terceiro ano. Eu me foquei em contra-terrorismo e, e Oriente Médio, terminando a faculdade aí em 2000 e, meados de 2010, começo de 2011. Entre, entre, eu fui, fui para o exército israelense, onde eu servi dois anos na inteligência da Força Aérea Israelense. É, é outro tipo de avião, outro tipo de, de estudo no sentido a, de aviação, né a Força Aérea Israelense. Estamos falando de uma força aérea robusta, composta por diversas aeronaves diferentes, é, que dão apoio, claro, ao... A, a, não só logisticamente ao exército israelense, mas à inteligência de Israel, como aviões de inteligência que existem, e aviões de ataque, né? aviões de combate, aviões de caças, que são bombardeiros, ou aviões de, é, de prevenção. É, fiquei dois anos durante 2011, 12, final de 13, até o final de 13, e, e depois eu voltei à mesma universidade onde eu me formei e fez mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional com foco aí no processo de paz entre israelenses e palestinos eu passei também por outros cursos sobre prevenção contra-terrorismo é, lavagem de dinheiro arrecadações é, de grupos terroristas para para os seus para suas bases é, dissuação nuclear e por aí vai depois eu saindo da faculdade bom durante o mestrado teve a guerra é, teve quatro guerras em, em, entre Israel e o Hamas, né, em Gaza, é, 2009, 2012, 2014 e 2021. A de 2009 eu estava na faculdade, a de 2012 eu estava no exército, passei por ela dentro do exército, a de 2014 eu estava no mestrado, então, eu, justo nessa época, eu, eu vim para cá a convite de algumas organizações, palestrar a respeito do que estava tá acontecendo lá. Foi uma guerra, a de 2014, de 50 dias, Israel entrou por terra, foi bastante complexo. E nesse momento foi quando eu comecei a comecei a criar alguns laços de volta ao Brasil para poder eventualmente vir aqui e fazer o que a gente está fazendo hoje em dia, que é trabalhar com educação, diplomacia pública, é, trazer um pouco mais de conhecimento com base acadêmica é, sobre o Oriente Médio sobre Israel, com foco em Israel, aqui no Brasil, a fim de tentar quebrar um pouco o preconceito, tanto de um lado como do outro, claro, é, a respeito do que acontece na região, o que acontece no país, a sua sociedade, a sua fundação, é, assim, dentro os primórdios do, do que é o sionismo como um movimento nacional de autodeterminação de do povo judeu até... Uh, os dilemas técnicos e como o Israel monta um alvo, o uh, que, que acontece com. O, o, que, que, o que, que significa o Hamas, o, que, que, o a, que, que significa essa guerra de ele jogar em foguetes e Israel revidar ou se proteger também com os seus sistemas de segurança. E aí, obviamente, bom, eu voltei ao Israel em 2000, é, depois dessa, desse período aqui de palestras, depois eu voltei ao Brasil em 2015. E a gente desenvolveu aqui em São Paulo há uns anos atrás, fazer uns quatro anos uma uma organização que é tem ela tem um, um vínculo com uma organização americana que chama Stand With Us, chama Stand With Us Brasil. A organização aqui é uma organização foi criada por judeus, é, com apoio obviamente de judeus e não judeus. Tem funcionários judeus e não judeus, não tem uma distinção de diversas visões políticas partidárias nos países na quais a organização existe, e também em relação a Israel em si. Mas com foco em três principais pontos. A ideia de Israel continuar existindo como um lar nacional do povo judeu e democrático para todos os seus cidadãos. E a ideia de Israel poder se proteger é, de, de terrorismo e de ataques à sua soberania, principalmente vindo de grupos terroristas. E, por último, é, é proteger a imagem pública do país quando ela é publicamente atacada sem o escrúpulo de diferenciar o que é crítica legítima ao governo, que acontece o tempo todo e tem que continuar acontecendo, como qualquer é, democracia precisa ser... Qualquer país tem que ser criticado e pode ser criticado, ao que a gente chama já de propaganda é, antissemita, que seria o ódio exacerbado a Israel, a crítica exacerbada, a, a crítica que carrega jargões é, antigos comparar a Gaza com a Auschwitz, comparar o exército israelense com o exército nazista e por aí vai e, e a gente tentar trazer aí toda uma, um, uma contextualização acadêmica para poder fazer com que as pessoas entendam mais do assunto e possam tirar suas próprias conclusões através dos fatos então, isso me trouxe ao, 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 ao tema. Hoje eu faço doutorado no tema também. É, tenho aí palestrado pelo Brasil já há alguns anos. É, uns sete anos já, palestrei já em dezenas, mais de 15 estados, acredito eu, em universidades, cursos de pós-graduação, é, em organizações da sociedade civil, como partidos políticos, entre eles vários, é, OABs, é, é, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, enfim, é, Senado, Congresso, é, para tentar trazer um pouco mais de visões técnicas quando é necessário e, ao mesmo tempo, também contribuir aonde eu posso contribuir em relação a essa parte é, de Oriente Médio, segurança, é, contra-terrorismo, segurança nacional, a experiência de Israel em relação a isso e também até mesmo para empresas, é, tem muitas empresas que acham que a experiência israelense de inovação, empreendedorismo e tecnologia passa pela história de Israel, passa pelas guerras, passa pelas necessidades que Israel teve lá atrás, né? como um país pequeno, com uma população pequena, é, cheia de desafios, com guerras constantes, sem recursos naturais, a criar o que nós chamamos hoje de o um país que mais empreende, Proporcionalmente, um, país, um dos países que mais tem startups no mundo em números absolutos, um país que mais tem aí patentes registradas, é, investimentos em startups, em diversas áreas é, que são muito diversificadas, é, as áreas de tecnologia de Israel, e faz com que Israel virou, virou aí o que a gente chama de Startup Nation, né? nação startup, né? Como o que aconteceu, o que aconteceu com esse milagre econômico? Então, muitas empresas querem aí, às vezes, até usar O que, que, que a gente pode aprender com a experiência de Israel para aplicar para a nossa empresa aqui? Tem muita coisa que dá para copiar é, e, e, se, e se motivar e se inspirar com as histórias israelenses. Algumas delas tocam em
0: aviação. Cara, demais. eu vejo assim, alguns, alguns profissionais que é, acabou trazendo tecnologias né, para ser usada na área de segurança... É, nem só aviação, estou dizendo segurança empresarial como um todo, patrimonial, né, é, sempre quando se fala em segurança, é, o case Israel, uma, o conteúdo criado lá é sempre muito bem visto, questão de proteção do, do humana, né, segurança pessoal, ou de tecnologias contra, é, é, de, de questão de, de inteligência ou contra inteligência, né, então, realmente, é uma grande referência, acho que, para o mundo, né? não é só aqui no Brasil, acho que o mundo consegue enxergar esse, esse nível de conhecimento que Israel consegue trazer para todos. né?
1: É, Israel conseguiu desenvolver ao longo do... Sempre teve um foco muito grande em o que eles chamam de é, qualitative edge. Né? Isso é uma visão militar que acaba sendo, depois, acaba migrando para a economia do setor privado. Então, Israel quando é criado não é é, uma, é, um, é um país praticamente um país socialista com estatais não tinha uma economia capitalista totalmente integrada até porque na década de 50 também não existia muito aí trocas entre países como existe hoje em dia né agora a, a, como Israel era cercado de países hostis que tinham exércitos maiores mais mais soldados mais recursos Israel estava sozinho então era estamos falando de Síria, Jordânia, Egito, Iraque, principalmente os principais pivôs das guerras na época são são, são quatro países grandes população grande o Egito tem 90 milhões de pessoas o Israel tem nove hoje quando Israel foi fundada tinha um milhão não tinha um milhão de pessoas o Egito tinha 30 milhões 40 milhões ou seja você está falando aí de um país que tem mais recurso que tem mais tanques mais soldados mais aviões então, a, o que eles chamam de qualitative edge, super, é, superioridade qualitativa é, 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 a, em relação aos seus inimigos, era justamente isso. Se há aviões, os aviões têm que ser melhores. Se há tecnologia, a tecnologia tem que ser melhor. Se há, se há inteligência, a inteligência tem que ter tecnologia para ela poder trazer informações melhores. E por aí vai, né?
0: Não, genial. E, assim, acho que... É... Eu sempre converso com alguns amigos que são, mais, são profissionais na área de treinamento hoje é, de segurança, para a segurança da aviação civil mesmo. Né? E eles acabam estudando mais é, todo esse cenário, tecnologia e, lógico, né buscando trazer para o aluno é, essa visão de, de origem do risco para o terrorismo na aviação, é, como isso ainda persiste até hoje, é a gente tem no Brasil quando a gente avalia um pouco dos riscos do Brasil né a gente não tem aquele terrorismo que a Europa sofre né ali constantemente então o pessoal até compara né pô no Brasil não tem terrorismo não tem terrorismo lá fora tem mas é, se a gente abaixar a guarda com certeza a gente vai ser alvos então o procedimento tem que ser algo global sim e, e a gente vê que esses procedimentos na segurança da aviação civil e os riscos que, que passa, né, que a gente pode sofrer porque o mundo sofre, ou algumas partes do mundo sofre, isso é muito grande. E como que é essa questão do terrorismo é, para o mundo? É, e aí que a gente pode trazer né, para o Brasil é, experiências, né, e como a gente poder melhorar, treinar, estudar mais sobre isso?
1: Olha, o terrorismo ele foi
0: moldando ao longo do
1: tempo. Né? O terrorismo ele nasce na Revolução Francesa, a palavra terror, terrorismo as guilhotinas, né, é, isso era o que chamavam da era do terror, né, daqueles que se colocavam contra a revolução, depois teve o terrorismo czarista, né, a tentativa de matar, quando mataram Alexandre, o czar Ale, Alexander, né, na Rússia, também terrorismo, depois você tem o que nós chamamos de movimentos separatistas, ou mesmo até mesmo Grupos guerrilheiros da do primeiro da primeira metade do século XX que eram chamados de terroristas por aqueles pelo Estado, né? Então grupos que atentavam contra bases militares ou, ex, ou militares é, de estados eram chamados de terroristas. O terrorismo naquela época era isso. Eram eram é, é, anarquistas ou pessoas contra o regime, seja o um regime legítimo ou não legítimo. Então, muitas, é, pós Primeira Guerra Mundial, com as colônias francesas, belgas, inglesas, em diversos locais do mundo, existia grupos, que, inclusive judeus na região da Palestina, que atentaram contra objetivos ingleses, ou, no caso da Argélia, objetivos franceses, ou no Congo, objetivos belgas. E eles eram enxergados, eram chamados de terroristas. Depois isso começa a mudar, Na segunda guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, com o, o avanço da Guerra Fria e, a, e o estabelecimento e a ascensão, depois queda, mas a ascensão da União Soviética, o KGB e, as, e, a, e os seus tentáculos de, 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 de influência sustentavam grupos marxistas-leninistas, radicais, nacionalistas, muitas vezes seculares, que é, praticaram terrorismo é, para tentar ter ganho político, barra ideológico, barra é, social ou até mesmo religioso. E aí a gente chega perto do que nós conhecemos hoje como terrorismo, que seria qualquer tipo de ação deliberadamente e intencionalmente voltada contra civis para atingir objetivos políticos, barra militares, ou sociais ou ideológicos ou religiosos. O caso que todo mundo conhece, o outro hate center que jogaram os aviões nas torres, está usando uma um, um, está usando um avião como um míssil, né, com pessoas dentro, na qual o avião obviamente cheio de gasolina vai explodir numa, num prédio, vai pegar fogo, esse prédio vai cair, vai matar um monte de gente. O objetivo de atingir é, objetivos militares ou no caso do Bin Laden ideológicos, religiosos e atingindo deliberadamente civis. Né? Ele não jogou o avião às três horas da manhã, ele jogou o avião às oito e meia da noite da manhã, que é quando está lotado o prédio. Né? Hum. E, 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 isso é, e isso mostra essa conduta. A diferença do terrorismo da época da, da, da Guerra Fria, de grupos como a FPLP, a, a, o IRA, ETA... São grupos nacionalistas, separatistas ou marxistas leninistas que queriam sobreviver ao atentado. Já o terrorismo militante jihadista islâmico, ele não tem interesse de sobreviver ao atentado, ele tem interesse em, é, no caso, nem atentados suicidas, no suicídio. Né? A gente pode também visitar aqui os kamikazes japoneses da Segunda Guerra Mundial, mas isso é um caso à parte, né? A gente tem aqui uma questão de martírio é, ideológico é, que se vai utilizar aí de, de, de meios civis, atingir civis, para poder atingir objetivos políticos, militares e ideológicos. E a aviação civil que se desenvolve ao longo do, da década de 40, 50 para cima, ainda não tinha a segurança que, que, que temos hoje. E, e quando esse terrorismo começa a crescer, é, para poder chamar atenção, né, é, os sequestros de aviões é, se tornam é, uma arma poderosa para colocar o governo de algum país de joelhos, porque de alguma certa forma e tem alguma lógica que talvez vocês possam responder, você possa responder. Eu escutei essa frase uma vez de uma jornalista aqui no Brasil quando eu estava aqui em 2014. Estava é, tendo a guerra em Gaza, eu vim aqui palestrar, eu dei algumas entrevistas para a mídia brasileira e uma das entrevistas caiu no dia da entrevista. E por que que caiu? Porque sumiu o avião da Malaysia Airlines, o primeiro deles lá na Ásia, acho que nunca acharam, né? E, e esse, um 777, um Boeing novo, né? E, 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 e ela falou assim para mim, ela falou, é, caiu, a gente vai cobrir agora o negócio do avião da Malagenaise. É, não tem como competir com queda de avião. Essa foi a frase dela. Ela falou, e não estamos falando de um, de um, de um, de um Cessna, né? Estamos falando de um avião comercial, de uma linha aérea grande com centenas de pessoas dentro do avião. Ela falou que, no jornalismo, esse é o principal tema de break news. Não tem absolutamente nada, talvez se o presidente dos Estados Unidos, mas é, não tem nada que possa acontecer que seja mais forte numa, no cotidiano comum, né? Não estou falando de, como eu falei antes, assassinato de um presidente importante, uma bomba atômica explodiu, mas isso não acontece há 70 anos, né? Então, do que um uma avião cair. Um avião sumir, um avião cair. E, e, e o avião pode cair por vários motivos. Eu, naquela época, quando eu teve o primeiro sequestro, se não me engano, o primeiro sequestro de avião é israelense, o avião, se, o, o avião da, de, de é, Sebena, né? o avião que foi sequestrado em 1969, pousou em Israel com sequestradores palestinos e japoneses do exército de um grupo radical... Comunista japonês que ajudou na logística e o avião pousou no aeroporto de Israel. E como eles salvaram, né? Isso foi relembrado pouco tempo atrás nessa operação. A, 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 a unidade de reconhecimento e as operações especiais do exército israelense, a qual o próprio Netanyahu fez parte, o Bennett fez parte, o primeiro, o atual primeiro-ministro, e o Rud Barak que foi o primeiro-ministro, fizeram parte. É, o próprio Netanyahu e o Barak estavam nessa operação. Eles se fantasiaram de mecânicos, chegaram perto do avião e conseguiram surpreender os terroristas matando eles no, no, no avião. Eles estavam de pé, os passageiros estavam sentados, não ia ser muito difícil. Então, de, depois disso, teve aí a explosão dos aviões vazios no deserto da Jordânia, que, vocês, que foi televisionado. Isso chama atenção das pessoas. Um avião explodir chama atenção das pessoas. E por algum motivo, psicológico ou não, a aviação é algo que todo mundo precisa. Todo mundo vai usar um avião, todo mundo precisa voar, e, e, e a segurança não só das pessoas, mas dos países, depende muito da segurança da origem. Então, se no aeroporto de São Paulo não tiver muita segurança, pode entrar alguma coisa que os Estados Unidos não queiram que entre em solo americano, ou vice-versa. Além disso... É uma pessoa controlando um, uma um, uma arma entre aspas poderia ser usado como uma arma muito poderosa. Se além de ter é, a, a chantagem de vidas na sua mão, você tem um míssil a mil quilômetros por hora é, cheio de gasolina, que se você jogar em algum lugar, a, esse lugar vai ser destruído. Então, ou parcialmente destruído. Então isso acaba chamando muita atenção e acaba sendo usado por um tempo como uma poderosa arma desses grupos.
0: É, um, uma coisa que que ah, você comentou né da gente poder falar um pouco mais né por que tem essa essa que chama atenção a aviação é, lógico você pega uma aeronave primeiro né desculpa o meu meu o, o, o barulho de K9 né eles são treinados tá eles são habilitados aí para inspeção, principalmente nos aeroportos. Quem assiste o programa já sabe que eles estão preparados, é meu grupo de canal aqui. É, e aí, voltando para o tema, eu vejo que assim, né? Para começar, você ter uma estrutura, uma estrutura metálica de uma forma simples falando, afinal, não sou engenheiro, voando já é, um, já é algo que chama atenção. Né? E aí você coloca dentro várias nacionalidades e quando isso cai por algum motivo, pode ser acidental ou proposital, né? é... ele chama atenção de vários países, principalmente da na nacionalidade daquelas pessoas que estavam lá dentro. Então, está aí acho que o primeiro ponto né? são a, a, a quantidade de pessoas que estão lá dentro de nacionalidades diferentes que chama atenção né, é, eu tenho certeza que uma aeronave no Brasil caindo, ela vai chamar a atenção do restante do mundo, sim, mas quando cai em voo internacional, vai chamar bem mais, quando ele é usado por uma arma, como uma arma igual foi usado no setembro, vai, vai chamar a atenção muito mais, e é, essa, essa questão do, da proteção realizada na origem, que é o é o chave do negócio, né? Eu vejo algumas pessoas, às vezes, falando para a gente, falando assim, ah, é, nossa, aquele aeroporto que eu fui lá no interior, ele tem pouca estrutura né? de segurança em comparação ao Guarulhos, que é o um, maior um aeroporto do Brasil, é, que ele tem uma grande estrutura. E aí você pega essa comparação, né? Aí você fala, lógico, lá ele sai de uma cidade pequena para uma outra cidade, talvez, pequena ou não. Mas de Guarulhos, não. De Guarulhos está saindo para ponto estratégico do mundo. né? Então isso é algo que realmente vai chamar muita atenção de todo mundo. É... Mas quando você falou sobre a intenção dos grupos, né? tem uns que são é, suicidas, outros não têm essa finalidade, porque eles não querem acabar morrendo junto com a ação, eles querem ver o retorno. né? É, pra, pensando no, no, no caráter assim, de aviação, é, existe diferença de qual desses grupos seriam os mais perigosos para a gente ou hum, não compara com isso? Talvez esses suicidas seriam... Não, esse eu acho que é provável que esse eleva o risco né, para a aviação.
1: Olha, com certeza os, o, é que os grupos não suicidas, os, mar, os grupos mais... É, os, os grupos nacionalistas, o que chamam, chamamos de marxistas leninistas, eles não existem mais do jeito que eles existiam na década de 70 e de 80, 60, 70, 80, porque eles eram sustentados pela União Soviética e a União Soviética se desfez. E, hoje em dia, a Rússia é o contrário do que a União Soviética era em muitos casos. Então, não tem eles não tem muita estrutura é, ideológica até para continuar existindo, tanto que a evolução disso depois acaba sendo até os grupos é, religiosos é... a ideia de um grupo fundamentalista que, jihadista de se matar no atentado, é obviamente muito mais perigoso para a aviação porque o cara ele, na hora que tomar o controle do avião não vai ter nada que o faça Deixar ter o controle, porque não tem nenhuma negociação para ser feita. Enquanto que, é, quando, o, quando o avião Sebena foi sequestrado, o avião de Entebbe, em 76, foi sequestrado e levado para Entebbe, o Air France, que saiu de Paris ia para Israel e acabou indo para Entebbe, na África, ele aterrizou em Entebbe. Os terroristas, parcialmente palestinos, parcialmente alemães, da, da Alemanha Oriental, queriam sobreviver e a, eles estavam sequestrando as pessoas que estavam lá dentro, tanto que quando o avião aterriza, os não-judeus são soltos e vão para um terminal 1 do aeroporto de Entebbe, e voltam, vão, entram em outros voos para saírem de Entebbe, em Uganda, e depois é os judeus ou os israelenses ficam presos é, na mão dos terroristas num terminal que estava reformando, né? e vazio, em troca de eles queriam alguma coisa, queriam ser. So obviamente, eles estavam em Teb. tinha o ditador de Uganda aí que é, estava, que obviamente, cobrindo, ajudando, fazendo um papel de, 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 de host para esses caras fazerem isso. E receber, obviamente, a autorização de pousar no aeroporto e tudo mais. É, mas a ideia de uma vez que o avião aterrizou. Os, os Aí se transformou num sequestro de pessoas e não mais num atentado contra uma aviação civil per se, né? A gente tá falando de um meio que eles usaram de poder pegar essas pessoas. Então, essas pessoas... Eles não tinham intenção de morrer, então eles não iam jogar o avião em nenhum lugar. Tanto que o sequestro se deu quando já aterrizou, já guardaram as pessoas lá no Terminal 3. É... O, avi... o... o sequestro de dos aviões é, pela, pelo Setembro Negro na Jordânia e a explosão dos aviões foi meio que uma uma tentativa de transformar a causa palestina na época é, pelo Setembro Negro, que é uma derivação aí da Organização para a Libertação da Palestina na época, para a mídia mundial, para o, o conhecimento geral da população e você tem como fazer isso através da explosão de aeronaves grandes Televisionadas somente numa época que não tinha internet, então as pessoas olhavam a televisão. Tinham que fazer. Você chegava em casa e ligava a televisão, e as pessoas ligaram a televisão e viram aviões explodindo em solo. Isso é meio raro, né? Até mesmo no cinema, naquela época, era raro. Você não via isso. Então, isso chama atenção. É... o terrorismo suicida. Ele tem a intenção de utilizar o avião para Poder cometer o um atentado, que normalmente vai ser jogar o avião em algum lugar. Ele pode também, eventualmente, ameaçar explodir o avião, se caso as suas demandas não forem cumpridas. Mas dificilmente acredito eu que, se ele está ameaçando explodir o avião com ele dentro, ou ele está blefando, ou ele tem intenção de explodir o avião, mesmo se as demandas forem cumpridas. Porque não tem muito sentido, senão os dois, é, ou um ou outro. Então, o, o, o terrorismo suicida ele é muito mais perigoso para a aviação civil. Uma vez que o avião esteja sob controle de pessoas que têm intenções de explodir o avião, aí vai ser uma das piores decisões que um governante vai ter que fazer, que é derrubar o avião com pessoas dentro para que ele não seja jogado em algum lugar, foi a ordem que os Estados Unidos deram durante o 11 de setembro. Se, se algum avião descumprisse a ordem de... É, ground all, todos os aviões era para derrubar os aviões mesmo civis, mesmo é, de uma companhia america, americana na época, né
0: é, foi um plano de contingência ali, né, após o acidente, onde você é, tem um vídeo que mostra, né os, a, os voos naquele momento e na hora que tem essa ordem, desaparece realmente os, a, as imagens de aeronaves do satélite, né desaparece, é um, para quem não viu, eu acho que isso deve ter até no YouTube, se vocês procurarem, pessoal, é uma imagem bem marcante, é, essas, é, essas são simultâneas das empresas né, é, pousando os aviões para atender aí a demanda dos Estados Unidos. É, tem uma pergunta aqui, só para dar uma quebrada, né o, 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 o Sérgio Funk que está sempre acompanhando a gente, acho que ele pergunta aí sobre de onde você estudou, né? Exatamente na edição de seria. Legal. Mas depois a gente pergunta porque ele, se ele comentou, ele deve ter algum conhecimento mais aprofundado aí. Ele, pô, o um cara especialista de segurança. É um demais aí. E tem um outro, outro amigo também, que é, é, já é um veterano na área de segurança da aviação civil. Ali ele deve ter colocado, acho que é Iraque, né? É, eu sei que você abordou um pouco sobre isso, mas ele pergunta né, se o terrorismo aí teve... O, o, o terrorismo talvez que a gente conheça, né? Esse atual. Se teve tá, origem... Tá dos
1: na verdade, ele está perguntando de Ismael e... Ah, Ismael, Ismael, tá. Ismael e Isaac, que seriam os filhos de Abraão, né? Sim, sim, é, sim, sim, sim. Eu sim. não acredito que o terrorismo começou nessa época. Eu acho que nessa época era outra coisa. Era uma guerra... Na verdade... É, de, é, o que, é o que nós conhecemos hoje do que talvez existiu há 3.300 anos atrás. Só que, mais uma vez, os árabes são descendentes de Ismael, mas não existiu o Islã ainda. Eram povos é, pagãos ou nômades ou politeístas que depois acabam sendo convertidos ao Islã com o surgimento do Islã é, na Península Arábica, né? que foi convertendo pessoas em outros locais por isso que chegou muçulmanos no, do Marrocos à Indonésia. É, mas não, não acredito que surgiu nessa época. Né? O terrorismo ele surge como objetivo de aterrorizar, e você só consegue aterrorizar com a ajuda da mídia. Sem a mídia, ou sem pelo menos jornal, como acontecia na na, na Revolução Francesa, você não conseguia aterrorizar a população. E hoje em dia, com a internet, com as mídias sociais, com com, 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 com essas pautas estando em alta é, e com a, a, a população realmente é, é, tendo medo e e, e, diz, e, e mostrando o seu medo, é claro que isso acaba ajudando mais ainda aqueles que... motivando mais ainda aqueles que têm interesse em, é, em
0: efetuar uma ação como essa. É, a gente teve aqui no Brasil... Eu sei que a legislação brasileira não fala tão claramente sobre o terrorismo igual os outros países é, é, da América do, do Norte ou na Europa, né? Mas a gente teve alguns casos aqui na época dos grandes eventos onde pessoas tentaram né, entrar com objetos, simulacros a algum tipo de arma, algum tipo de bomba nos aeroportos é, ou algum tipo de ação desse tipo. É, eu, 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 eu defendo que isso é uma ação, né? se caso ele consiga aparecer, mesmo que um simulacro em um ambiente onde você causa terror nas pessoas, isso pode ser caracterizado como um terrorismo, é para re receber atenção da mídia, é, mostrar sobre a fragilidade talvez do governo, é, provocar ou machucar essas pessoas que estão ali, ou... ou... Tentar está algo, isso pode ser considerado como base do, do terrorismo, né? É, Não, se, se ele tá
1: atentando e deliberadamente contra civis, pela definição acadêmica, sim. Se ele tá fazendo isso só para chamar atenção e ele não tá colocando em nenhum momento do processo e nem em intenção a vida dos civis em risco, então não é outra coisa, não é terrorismo. É, pode ser alguma, pode ser considerado algum ato. de é, o que a gente chama de é, desacato, descumprimento de regras de segurança específica é, é, que vai contra o interesse da população em geral, do público colocando a, a segurança do público em risco porém não seria caracterizado no sentido acadêmico do que seria terrorismo
0: Legal, o Robson também fez uma outra pergunta aqui, acho que foi mais específico da aviação, mas é legal ouvir um pouco sua opinião, também posso complementar caso necessário, é como o setor da aviação hoje enfrenta os ataques terroristas em meios de tantas tecnologias? Depois do ataque de 11 de setembro, o que o setor tem feito para evitar essas invasões?
1: É, A primeira coisa é a cabine blindada e a proibição de entrar na cabine. né? Então você tem aí uma, é, um protocolo para abrir a porta da cabine... É, muitos, muitas companhias abrem a porta da cabine, elas fecham o acesso ao banheiro que vem ao lado, para as, as, as aeronaves que tem, é, com um carrinho, né? aqui no Brasil já vi isso, um carrinho tampando a entrada da, 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 do início da aeronave para poder abrir a, a porta de dentro, segundo a porta blindada. Agora, a porta blindada já começou na década de 70 com Israel, porque Israel teve um avião sequestrado e o piloto fez uma manobra aí ousada que fez com que a terrorista se desequilibrasse e fosse rendida, né? Quando ela estava ela estava dentro da cabine já do, do piloto, é, mas ela ela estava de pé, tá? Todo mundo sentado, então ele fez essa manobra, o avião ficou praticamente 90 graus ou 45 graus, ele virou a aeronave justamente para que ela caísse. Ela caiu e foi rendida depois. É, então, a por, as portas é, é, das aeronaves israelenses já são é, blindadas e fechadas e lacradas há muitos anos, há muitos, muitos anos, antes do 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, eu me lembro, como criança, visitando cabines de pilotos. Quando ia para a Argentina, para lá e para cá, às vezes você tinha aí a aeromoça vinha e falava, assim, ele quer visitar a cabine do piloto? Aí você vai de mão com a aeromoça, entrava lá na cabine, o cara dava o um chocolatinho, estava lá no piloto automático ligado, e você via lá e tal, já cheguei a aterrissar sentado na cabine do piloto quando tinha 11 anos, estou falando 97, 98. Isso já não é mais de praxe, isso é proibido, né? A não ser que você seja crew, né? É por exemplo eu fico morrendo de ciúmes né o, tem amigos que trabalham na aviação no Israel nos Estados Unidos eles podem né decorar aterrissar, faz parte da equipe a segunda coisa é o é o é check-up das empresas para as pessoas que vão trabalhar na empresa é, que é que tem toda a questão de segurança institucional é, e aí isso a é segurança da aviação os aviões israelenses da Elal por exemplo são os aviões civis da, da, da maior companhia de Israel tem outros sistemas de segurança tem sistemas de segurança é, de antimíssel dentro, acoplados dentro do avião, que aí é para terrorismo de, de, de mísseis terra-ar dependendo de, é, se, algum, se na hora que está decolando na hora que está aterrizando está chegando perto de um aeroporto, o Israel tem controle do que está acontecendo em Israel, mas se o avião está aterrissando em Paris, no Shorts de Gaulle, e se tem alguém fora do aeroporto com um, uma bazuca é, que vai ser guiada por calor, o avião tem que conseguir detectar isso e poder, talvez, é, é, frustrar o ataque. Né? Então, tem essas, é, tem essas seguranças específicas é, dentro da, do avião que foram colocadas já há algum muito tempo atrás e depois, 11 de setembro, foi mais ou menos... É, unânime aí a maior parte das companhias fazendo essa questão da porta da blindagem da porta da entrada na porta cada coisa que acontece ruim na aviação vai, vem novos protocolos né isso é normal isso é legal porque isso acontece no mundo inteiro o cara que jogou o avião lá na montanha na Europa o que estava com problema psicológico ele 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 esperou o piloto sair fechou a porta e jogou o avião na, na, no, no solo então, hoje em dia, não pode né? Não pode deixar uma pessoa sozinha dentro da, dentro da cabine. Isso também faz parte dessa segurança que vai sendo aprendida com o tempo. E depois tem, a gente pode depois falar em algum outro momento, é, na live, a segurança dos aeroportos. Que aí também tem toda uma questão de segurança dos aeroportos. Os tipos de raio-x, toda a questão relacionada à triagem. E assim... Israel tem um, um sistema de segurança de aeroportos que tem é, uma, duas, três seguranças antes de você fazer check-in. Você não tem como chegar a fazer check-in com a mala na, no guichê do check-in sem ter passado por três triagens de segurança. Na estrada, você tem tipo um pedágio que você é obrigado a ir devagar, porque tem umas lombadas e tem seguranças armados e você precisa baixar a janela e falar com alguém que vai perguntar alguma coisa, ou para onde você está indo, ou não, onde você vem, ou te pedir o passaporte, ou eventualmente te parar, aleatoriamente, pedir para você abrir o porta-mala, ver sua mala, etc. e tal Antes de chegar no aeroporto, estou falando de 5 quilômetros antes de chegar no aeroporto. Depois você tem, você estaciona o carro no estacionamento, você vai entrar no saguão, pode ser em cima, pode ser embaixo, que nem Guarulhos. Para você entrar no saguão, você tem um outro segurança olhando para todo mundo que está entrando no saguão. E ele pode, aleatoriamente, pedir para você passar pelo raio-x, para você abrir a sua mala, ou para você mostrar seu passaporte e a sua identidade. Depois que você entrar no saguão, você vai, fazer, você vai entrar na fila do pré-check-in. Se você estiver na asa A, ou na asa B, ou na asa C ou na asa D. E aí você tem uma triagem de entrevista com segurança. Para quem já foi para os Estados Unidos sabe disso, sabe como funciona, quem já foi para Israel. Você tem uma triagem de segurança. Você vai fazer uma fila, a mulher vai perguntar para você tudo bem, quem fez a mala, a mala é sua, recebeu algum presente, essas perguntas de praxe. É... Ela vai te dar um, um selo, que pode ser um selo que vai direto ao check-in, ou pode ser um selo para você colocar sua mala no raio-x ou para ir provavelmente abrir a sua mala depois que a sua mala falando na mala grande a mala de baixo a mala despachada depois que a sua mala for aberta ou não aberta ou passar para o raio X aí você vai fazer o check-in aí feito o check-in você tem a segurança normal que todo aeroporto tem que é a segurança de embarque e essa segurança em Israel também é a segurança muito forte assim como a segurança é, americana e você tem toda uma questão aí muito forte com metais e, e perguntas e tudo mais.
0: É isso, é, e aqui a gente teve né, realmente essa questão de procedimentos nos aeroportos, né? É, depois do 11 de setembro, teve várias ações aí de, de iniciativas, de é, até padrões né, utilizados no, no, no aspecto global. Entre níveis de segurança, né? É, ser utilizado do Brasil para o mundo ou vice-versa. É, lógico, os países onde tem um nível de risco mais elevado seguem outros protocolos um pouco mais elevado, igual você disse. A nossa amiga aqui, deixa eu achar a pergunta dela. Enquanto você Ela... acha. Ah, pode fica à vontade. Não, fica à vontade.
1: Não, então é que tem, tem alguns outros protocolos que alguns países têm. Eu não sei se os Estados uhum. Unidos têm isso, mas o Israel tem isso. Para um, um piloto de uma companhia estrangeira, supor se você é francês ou alemão, é, e você voa para. e você faz a rota Frankfurt-Tel Aviv, tanto o avião a ser utilizado, quanto o piloto e o copiloto precisam estar registrados na aviação civil israelense no momento que então vamos por que o piloto passou mal é outro piloto ele não tem a credencial não pode voar ele não Sim. pode ele não pode voar para Tel Aviv ele tem que ter uma carteirinha essa carteirinha eu não sei exatamente qual é o sistema eletrônico que é usada para que a aviação civil israelense saiba quais aviões estão indo e quem está pilotando o avião e se por alguma causa não for essa pessoa, o avião não tem autorização de entrar no espaço aéreo de Israel. E depois que a, está. E meia hora antes de entrar no espaço aéreo israelense, todos os passageiros são obrigados. Desculpa, minto. É proibido entrar no espaço aéreo de Israel com passageiros de pé. Todos os passageiros têm que estar sentados, com os, com os cintos afivelados para o avião poder entrar no espaço aéreo israelense. Por quê? Porque caso alguém faça alguma coisa, dê tempo de Israel reagir antes do avião chegar na costa. É, a explicação, além de, além de toda a questão de segurança, Israel é muito curto. É uma costa de 30 quilômetros de largura. Uhum. Então, qualquer um minuto a mais... Esse avião está no Muro das Lamentações, no Parlamento de Israel, em Jerusalém, no coração do país, e por aí vai. Então, é realmente bastante sensível essa questão com segurança. Dizem que Israel tem o aeroporto mais seguro do mundo por essas questões específicas. Quem dera não fosse, por causa de todas as ameaças que tiveram e tem até os dias de hoje. Mas, sim, você tem todo um protocolo diferente é, nessa questão, e até mesmo poder até dar uma palhinha, falam, por exemplo, de um Estado palestino, né, de criar um Estado palestino na Cisjordânia e Gaza, né? Queria que as pessoas que estão assistindo a gente também refletissem nisso. Os palestinos, para terem um Estado, eles vão querer ou vão provavelmente reivindicar uma soberania plena. A soberania plena pede espaço aéreo. Como é que vai dar espaço aéreo na Cisjordânia se ela está colada em Israel? E se eles constroem um aeroporto, a segurança não for muito boa, mas não a segurança da Cisjordânia, vamos porque a segurança seja boa, mas vamos porque o Irã, que vai ter um voo, ou a Síria, ou o Sudão, ou sei lá quem, vai ter um voo para a Cisjordânia, para Palestina, recém-criada, e o piloto decide agora, com um conluio com um monte de gente lá no aeroporto da origem, roubar o avião. Ele está chegando no aeroporto da Jordânia, não tem nada a ver com Israel, o espaço aéreo não é israelense, ele pode até dar a volta pela Jordânia ou pela Arábia Saudita, entrar pelo outro lado, e no momento de decisão, ele desvia o avião. Não tem nenhum sistema é, de defesa que vai conseguir detectar e agir a ponto de conseguir abater o avião no ar, que já é uma catástrofe que vai matar um monte de gente lá em cima. Mas para o um avião não bater em algum lugar, porque é tão próximo... Estamos falando de a poucos quilômetros, 20 quilômetros de distância entre Ramala e Jerusalém. Então, é, Israel, é uma das exigências de segurança de Israel, é que mesmo com um acordo firmado com os palestinos e tal, eles não vão poder ter no primeiro momento aeroporto e espaço aéreo. Por causa disso.
0: Interessante, interessante. É, faz todo sentido, né? O, a, você... pergunta da, a pergunta da Kelly, a gente pulou. Vamos lá. Ela, 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 pede, ela, ela faz uma, uma pergunta para a gente ter uma comparação da porcentagem do nível de segurança que nós temos aqui no Brasil. Então, primeiro, ela agradece né? e ela coloca aqui, entre os aeroportos brasileiros, qual a porcentagem de segurança na sua percepção? Porque, segundo a ICAO, somos o oitavo comparado aos demais é, países do, do mundo em questão de aspecto de segurança, né? É, com a sua experiência aqui dentro do Brasil, vendo os aeroportos brasileiros e, a, e o que você vê que existe lá fora, né? Você acha que a gente está realmente nesse nível oitavo? A gente tem uma? Você consegue medir essa comparação? Cara?
1: Em números não, porque vamos colocar dessa forma, a percepção de segurança
0: uhum.
1: é, em determinados aeroportos no Brasil ela é muito boa, na minha opinião. Já tive. Sabe aquele chaveiro do canivete? Aquele chaveiro do canivete, na teoria, é permitido, porque é menos de quatro, menos de quatro dedos de, de, de navalha. Mas já me pararam várias vezes para ver. E, já, e recentemente não pararam. O nível de, de segurança, de perceptor de segurança, é bom. E eu acho muito organizado a aviação civil brasileira as empresas são boas, são sérias, os, os, aeros, os aviões são limpos, são novos, as pessoas são educadas, ele funciona bem, se você comparar com outro. Eu acho os Estados Unidos um caos, por exemplo, tá? é, de atraso, de tratamento, eu não sei se é porque é muito lotado, muito cheio e tal, não sei o que, aqui também é muito cheio, já para Congonha, seis da tarde, uma sexta-feira é um caos mas é, é bonitinho, é organizado, é tudo protocolo. Eu acho legal isso, porque a gente é um caos em muita coisa, mas a aviação civil tem que ter tanto protocolo, tanta coisinha, e as pessoas que trabalham na aviação têm essa questão da... da, da, da porque qualquer, coisa, qualquer falha, você está você você tá sendo responsável por um negócio gigantesco que custa milhões de dólares e centenas de vidas. Então, ninguém quer essa bucha, né, no final das contas. Então, eu acho bem organizado o sistema aqui, comparado com outros, tá? É, eu acho do Brasil bom, eu acho, sem, eu acho organizado, eu acho a aviação boa, eu acho os pilotos bons, eu acho que são boas escolas aqui, etc e tal. Você tem percepções de segurança distintas, né? Você vai para Istambul, você tem uma, uma percepção de segurança maior, porque Istambul não teve atentado, aqui não teve atentado. Você vai para Israel, você vê uma percepção de segurança é, é, é muito forte, mas é Israel. A percepção de segurança em alguns aeroportos nos Estados Unidos, algumas é maior, algumas são menores. Aqui no Brasil também. Você vai para alguma... Eu não quero ficar citando, mas você vai... Algumas cidades no Brasil você tem um, um raio-x é mais meia boca, a atenção da pessoa que está olhando é não sei qual treinamento ela teve, se ela está prestando atenção se ela não está, etc. E, tal. e aí você sente uma... Se eu quisesse entrar aqui com uma faca desse tamanho, eu entrava. É? Mas mais uma vez... A porta do avião é blindada. Então, assim, você pode ter falha num lugar, você não vai ter falha em outros. E eu acho que o, e assim, eu acho aí a segurança, ela precisa ser redundante, assim como é o sistema elétrico, e hidráulico de um avião. Não funciona um, funciona outro. Não funciona o outro, funciona aquele lá. Para o negócio não dar, para não, não ter perigo, né? Então a, a segurança também tem que ser redundante. É, quatro níveis, que nem Israel, aqui você tem dois, três níveis, e por aí vai. Então, assim, tem que ser uma coisa um pouco mais... É, eu já vi aeroportos com níveis de segurança muito baixos,
0: e já vi aeroportos
1: com segurança muito alto, mas eu não duvidaria do número que ela trouxe, o oitavo.
0: Faz sentido. É, o, é, assim, realmente, né, os procedimentos, ele traz barreiras que começam desde o primeiro momento que a pessoa pisa no aeroporto, até no momento que ele vai pousado no, no, no destino dele, né? Então, você tem procedimentos de segurança em todo momento. Seja no, no procedimento de check-in, do despacho de bagagem, na hora que você vai entrar na sala de embarque, um canal de inspeção. Então, tem pequenas medidas de segurança que é, geralmente as pessoas olham muito o canal de inspeção, porque chama atenção, né? Mas ali tem várias medidas de segurança que, no conjunto... Né, do sistema de, de, de segurança, é, gera essas camadas que, que, que você comentou e que realmente, né, essa é a finalidade. É, caso a gente tenha falha em nenhum momento, a gente consiga agir no outro e assim por diante. É, deixa eu dar só mais uma olhada aqui para ver se tem mais alguma pergunta antes de, de, né, de a gente continuar aqui. Eu não quero ocupar muito seu tempo, tá André. Eu sei que a gente determinou aqui um, um um, um, uma hora de evento, né? né? É, não, tão legal, cara. Então, assim, pra gente não perder tempo, eu ir pro, pro, pro assunto que né, eu gostaria de ouvir também, é, fugindo um pouco da aviação, eu tava vendo uma série, porque a gente vê muito é, questão de, de terrorismo, Oriente Médio e filme, e aquilo chama muita atenção, né? Lógico, é filme, é série. Mas, por outro lado, eu tava vendo uma série, essa série que você com a esposa, você tá assistindo, você quer ficar tranquilo em casa, de um cara que é um viajante que procura lugares do mundo para comer algo diferenciado. E aí ele vai para Tel Aviv. E aí eu vejo as pessoas, o pessoal na praia, como qualquer outro lugar do mundo, o pessoal simpático, uh, o cara senta, aquele mesmo cenário, talvez, de um bar que eu vejo num filme de Oriente Médio, o cara tá sentado, mas todo mundo tá fazendo piada. As senhoras no shopping é, o cara aceita para conversar com elas e na hora que ali olha tá todo mundo com a cara fechada mas naturalmente quando vai conversar todo mundo com um sorriso lindo no rosto é, como qualquer outro lugar do mundo e aquilo realmente são 40 minutos de episódio dele no Patela Vivi é, experimentando os alimentos naquela localidade que ele quebrou completamente qualquer tipo de preconceito que se qualquer outra pessoa eu não tinha tá mas qualquer um brasileiro que possa ter, vai olhar e vai ver de outra forma, né? Então, assim, a gente tem uma coisa diferenciada, não é só aquilo, né? Se não, é, foi como eu falei nos Jogos Olímpicos e na, 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 na Copa do Mundo, eu fiz um trabalho muito grande na empresa que eu atuo falando sobre isso, Pô, cara, não é só porque você está vendo um cara com turbante que ele pode ser um terrorista. O cara está tá é, rezando no momento adequado é, que ele é um terrorista. Então, assim, esse momento, né? Como que as pessoas podem diferenciar isso? Que existem coisas boas também, a gente tem que respeitar as diferenças, assim como o Brasil busca muito isso, né? Aceitar as diferenças, também aceitar as diferenças religiosas né? e de cultura, né? É, escuta, Israel
1: é um país pouco entendido fora de Israel. Para responder a tua pergunta, eu, eu vou fazer uma. Eu vou, eu vou trazer uma reflexão para as pessoas que estão assistindo a gente. É, existe um conceito que chama Branding a Country. Né? Como é que chama Branding? Né? Marcar a marca de um país, a marca, o estigma de um país. É, o Israel, assim, vamos colocar assim, tá? A imagem da França fora da França é melhor do que a realidade O que eu quero dizer com isso nos fala França aqui no Brasil você sai aqui na rua e fala pô vou para França ó oh, que legal vai dar uma volta vai tomar um vinho vai comer um queijo falar francês ver um citroen na rua e tudo mais um país do mundo arquitetura legal negócio mais limpo estradas melhores e tal Vai para a França perguntar para o francês. Ele vai reclamar do imposto, ele vai reclamar da corrupção, ele vai reclamar do crime, ele vai falar que os franceses são grossos e que não sei o quê, que ele ganha pouco, não consegue pagar aluguel, etc, etc, etc. etc. Não vai ter fim de reclamação. Como em qualquer lugar. Então, a imagem da França é melhor fora da França do. Estou falando fora, é melhor do que a realidade. Assim é o Brasil. Se você pegar e ir para a Itália e falar que você é brasileiro, você vai para a Tel e fala que é brasileiro, você vai para os Estados Unidos e fala que é brasileiro, todo mundo fala Brasil, 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 é que legal, carnaval tal, Rio de Janeiro, maravilha, festa e tal, não sei o quê, o clima, a natureza, as cachoeiras e tudo mais. Mas aqui o Brasil você tem 60 mil mortes de acidente de carro, você tem mais 60 mil mortes de assassinato, você tem corrupção de 70 bilhões de reais por ano e não sei o quê, não sei o que lá, as estradas, e não sei o quê, não sei o quê lá. É claro que a percepção de cada brasileiro é diferente. Eu, eu vivo em São Paulo, aqui tem mais estrutura, infelizmente tem gente que é população ribeirinha, de risco, que mora às margens do rio do é, Pantanal, Mato Grosso, etc. E tal. Então, assim, é, a, a percepção ela é melhor, as, o Brasil tem fama, o samba, a música, né, as pessoas a cultura culinária e as festas. Né? Carnaval, No novo, verão e tal. Só que a realidade do Brasil é bem pior do que a imagem. O que acontece? A imagem dos países normalmente é melhor do que a realidade. Em Israel, especificamente, a imagem de Israel fora de Israel é pior do que a realidade. E a culpa disso é o histórico que aconteceu na região ao longo dos últimos 70 anos, junto com um pouco de ajuda, intencional ou não, da mídia, que ajuda, no final das contas, a quê? Quando tem um atentado, vira notícia. Mas quando não tem um atentado, não vira notícia, fazendo o um comparativo com a aviação. Tem gente que tem medo de andar avião. Mas é o transporte mais seguro. Parece que elevador é o primeiro, mas aviação, vocês entendeu o que dizem? Me falaram que a elevadora era um meio de transporte, agora eu não entendi. Mas a aviação é o meio de transporte mais seguro do mundo. As chances de um avião cair são nulas. Mas quando cai um avião, é capa do jornal. Mas quando não cai, não é capa do jornal. Por exemplo, você não tem, talvez você tenha, mas as pessoas não têm um aplicativo que você recebe Avião Air France pousou em paz, é, zero problemas em Paris. Avião Dubai, é, é Emirates pousou em paz agora em, no, em Dubai. Avião são milhares, eu não sei quantos, mas acho que, se não me engano, existem a qualquer momento 500 mil voos no céu. A, a cada dado momento tem 500 mil aviões no céu de comerciais. É um número gigantesco, agora as pessoas... Cai um avião pronto, entendeu? Então, as pessoas, tem gente tem estigma. O que aconteceu é que Israel ganhou esse estigma, perigoso. Então, você fala em Israel, as pessoas pensam em deserto, camelo, homem-bomba e metralhadora. Ou tanque. Ou guerra. Mas não. Israel é praia, é calor, é Jerusalém, é religião, é festa, é, é o Skazi, é o Nofernici, é o Falafel, é o trânsito de Tel Aviv, é os impostos altos, é a high-tech, é, é o sabra, sabra é uma fruta, que é quem é quem nasce em Israel é de é, é o israelense em hebraico, é israeli, mas quem nasce em Israel, o nativo de Israel é conhecido popularmente como sabra, o sabra é uma fruta que é espinhoso, espinhosa por fora e doce por dentro, é isso que você viu lá, gente emburrada, mas que depois abre um sorriso do nada para conversar sobre um assunto. E ele vai discutir de você sobre política e depois vai te levar para casa de carona, e acabou de te conhecer, entendeu? Então é, é isso, Israel é isso e existe toda uma, é, uma um país extremamente é, 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 heterogêneo. Você tem gente de todos os lugares do mundo, você tem gente de várias religiões que moram em Israel. Você tem, várias, você tem várias vertentes. Israelis, você tem israéis diferentes. Você tem Israel-Tel Aviv, que é uma coisa. Israel-Jerusalém é outra coisa. Israel-periferia é outra coisa. Você tem a Israel ortodoxa. Você tem a Israel laica. Você tem Israel-árabe. Você tem Israel-árabe cristã em Nazaré. Você tem Israel-muçulmana. Você tem várias israéis. Você tem, você tem os militares, mas a maior parte das pessoas não são militares. Então, você tem uma série de. É, de, de misturas, que fazem Israel ser esse mosaico. E, no final das contas, é isso. É a galera na praia tomando cerveja, comendo salada, comendo ovo frito de manhã. É, é um país pequeno, as pessoas são mais ansiosas. É, enfim, você tem uma uma cultura totalmente diferente, que é uma, um conjunto de judaico-mediterrânea com árabe, que juntou e virou esse mosaico que é Israel.
0: Ah, a gente... que é, aí. é isso aí. Tereza é, é ah. uma profissional da segurança da aviação civil aqui, muito querida. Nossa, é... <risos> Mas tem, que Mas ser, é... tem
1: que ser sabra mesmo, viu, Tereza, porque é... a segurança é... da aviação civil tem que, ser, né, tem que ser, tem que ser bravo, porque o negócio tem que funcionar e só funciona às vezes sendo bravo.
0: É. E, 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 e antes da gente encerrar, né, eu quero agradecer a todos que vieram e acompanhar esse bate-papo. É, pessoal, só para vocês entenderem, não tem nada muito planejado, realmente o André veio aqui de coração aberto bater um papo, é, passar um pouquinho do que ele sabe pra gente, porque ele sabe muito é, Para quem não conhece eu mandei alguns links mas procura o André nas redes sociais ele faz um trabalho aí surpreendente, é, aonde que é a melhor, melhor rede social pessoal te procurar, André?
1: Arroba André Leist é, no Twitter e no, e no Instagram também no Facebook para quem ainda usa é,
0: e a Stand With Us
1: que é a organização que a gente
0: tem de Educação
1: sobre Israel, também no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Legal. Pessoal, vale a pena procurar no YouTube os vídeos que ele já participou palestrando. Eu vi alguns, é, é, até minutos antes da live, eu estava assistindo um. É, vale a pena, procura. Porque Se alguém gost... entrar em contato também para palestras ou, ou parcerias, meus...
1: tem no meu site, tem, bom, através do inbox de tanto um como o outro, ou andrelaich.com, tem lá o meu e-mail, para entrar em contato.
0: Ah, Com certeza o pessoal vai procurar. André, vou encerrar por aqui. Não precisa sair na hora que eu encerrar, até para poder me despedir melhor que você. Eu tenho dois minutos ainda contigo. <risos> então, é, pessoal, agradeço a todos. André, pode se despedir do pessoal. Fica à vontade. Obrigado, pessoal. Bom falar com vocês. Até uma próxima aí.
1: É... Fly safe in the safe skies. Né? Como é que fala? Fly safe in the safe skies, uma coisa assim, é uma publicidade. Eu vi em algum lugar.
0: É, eu acho que tem isso mesmo. <risos> Ah, a gente está pro promovendo, André, vários eventos nesse ano para a cultura de segurança da aviação civil no Brasil, no mundo também está ocorrendo. É, a gente está planejando aí um grande evento de segurança nacional e já existe alguns pelo mundo, mas a ideia é a gente trazer para o Brasil também, para essa cultura enraizar cada vez mais e o pessoal entender que a nossa segurança na aviação civil no Brasil é boa, sim. Nós temos ótimos profissionais, é, temos o conceito de trazer cada vez mais mais tecnologias, mais conhecimento ou em Avicec ele vem com o propósito de fazer isso de uma forma mais aberta e tirar o cenário de ser aquela coisa de restrito é escondido, é segredinho não, não é isso, a gente tem oportunidade de falar abertamente graças a pessoas igual você André que, que vem aqui e, e... É, de coração aberto e poder divulgar um pouco do conhecimento que tem, então mais uma vez obrigado e agradeço a todos aí de ter participado também, uma boa noite a todos, tchau, tchau